0: Timbró mi despertador a las 4.30 de la mañana y volteé a ver al teléfono que me recordaba que tenía que levantarme de la cama, bañarme y salir rápidamente rumbo al aeropuerto en el que iba a tomar el primer vuelo disponible con destino a una convención bancaria que se realiza cada año. Ya tenía lista mi maleta, la cual tenía ropa de negocios casual, algo de ropa de playa y, por supuesto, un vestido rojo. Ese nunca puede fallar en las cosas que empaco. Me levanté de la cama, prendí la regadera y me bañé con agua muy caliente. Dicen que para despertarse necesitas agua fría, pero sé que soy una rebelde a la que no le gusta seguir con lo que la mayoría de las personas creen que es lo correcto. Después de secarme, entré a mi closet, me vestí con un pantalón claro y una blusa blanca. Por alguna razón pensé en ponerme una negra, pero iba a la playa. Algo olía diferente en mi closet, un olor a madera. No me acordaba dónde había puesto ese difusor de olores. Me puse frente al espejo y me dije, aquí vamos. Tomé mi teléfono y vi tres llamadas perdidas de varias amigas que me habían hablado a las 11 de la noche, apenas hace unas horas. Mi corazón ya estaba latiendo aceleradamente. A la hora que llamaron, yo estaba dormida, por lo que no pude contestar esas llamadas. Yo sabía de qué se trataba, pero tenía la esperanza de que fuera algo diferente. De inmediato, abrí mi WhatsApp, el cual parecía una avalancha de información que se actualizaba con cada milésima de segundo. Entraban cientos de mensajes como si no hubiera tenido señal mientras yo estaba durmiendo, como si el teléfono hubiera estado cuidando mi sueño. Hasta que llegué al chat en el que están incluidas mis tres amigas y leí las palabras que mi corazón se negaba a creer. Mi amiga que había estado luchando contra el cáncer perdió la batalla y leí las palabras, lo siento mucho, descanse en paz. Cerré los ojos y pensé que no era real. Volví a leer el mensaje y la respuesta de todas mis amigas que parecían no poder lidiar con el dolor. Y entré en un momento de desesperación. Leí algunos mensajes individuales mientras estaba en el limbo y se me empezaron a salir las lágrimas. Cáncer. Una madre de familia con niños chiquitos una guerrera incansable que había luchado hasta su último minuto contra esa enfermedad. Una mujer que iluminaba con su hermoso carácter a nuestro grupo, con un pensamiento positivo siempre, con una alegría inmensa, la cual nos animaba a saber que nosotras creamos nuestra propia realidad. La única forma de conseguir lo imposible es creyendo que es posible. Una frase que nos repetía y que con todo su ser transpiraba. Me senté frente al espejo y vi a una estíbalis devastada. Solo habían pasado unos minutos desde que abrí el WhatsApp y mi mundo parecía haberse derrumbado. No reconocía a esa estíbalis en el espejo. Lucía vulnerable, incrédula y apagada. Lucía en las tinieblas. Tenía que irme al aeropuerto, si no, iba a perder mi vuelo. Dudé si era el momento de cancelar mi viaje. Le escribí a una colega que también iba a la convención y me contestó, Estevalis, siento mucho tu pérdida, pero este viaje es tu trabajo. Me repetí varias veces que todo iba a estar bien. Le di un beso a cada uno de mis hijos, los cuales todavía estaban durmiendo. Uno de ellos... Sonrió con el beso, lo que me hizo pensar que en su sueño sabía que era yo la que le dije cuánto lo quiero. Y manejé rumbo al aeropuerto en ese estado de zombie en el que estaba. Prácticamente no recuerdo cómo llegué ahí. Me bajé de mi camioneta, caminé hacia la terminal y luego me regresé al estacionamiento porque me di cuenta que se me habían olvidado mis llaves, mi bolsa de mano y mi maleta. Hice el check-in y en varias, varias ocasiones me quise regresar a mi camioneta. ¿Cómo me iba a perder el funeral? ¿Qué les iba a decir a mis hijos a distancia? ¿Cómo les iba a explicar algo que nadie está preparado para explicar? Finalmente, me subí al avión. Era mi trabajo. Además, necesitaba arreglar un par de asuntos que estaban trabados y esta era la oportunidad de hacerlo de forma presencial, sin tener que viajar a varias ciudades del país porque todas estas personas estarían en la convención. En todo el vuelo usé lentes oscuros y estuve en completo silencio. La señora a un lado de mí me preguntó varias veces si estaba bien. Trataba de respirar, pero el aire no era suficiente. A veces requería de tres intentos para que llegara aire a mis pulmones. Mi blusa estaba mojada por las lágrimas que se negaban a dejar de brotar de mis ojos como si fueran una cascada. No recordé cuándo fue la última vez que lloré de esa manera, pero sin duda había sido hace muchos años. Todo sabía agua salada. Los Kleenex eran insuficientes. Cuando el vuelo aterrizó, seguía como zombie y sorpresivamente Vi el nombre de otra amiga mía en la pantalla, al lado de las bandas en las que nos entregaban las maletas. La pantalla decía que eran unos traslados VIP para ella, y la llamé por teléfono de inmediato. Le pregunté si estaba en el aeropuerto de Vallarta porque realmente necesitaba darle un abrazo a alguien. Me sentía desconsolada. Me respondió que venía en el siguiente vuelo porque iba de vacaciones con su esposo. El vuelo en el que venía estaba retrasado. Me dijo que ella estaba igual de triste por la noticia. De hecho, me dio un par de actualizaciones que me perdí en el traslado porque me negué a leer el chat de nueva cuenta. Cuando llegué al hotel, se me sentía en las tinieblas. Hablé con mis hijos por videollamada, les dije lo que había pasado y los cuatro lloraron por la noticia. Y ahí estaba yo. Tratando de encontrar las palabras correctas, las cuales tenían todo menos ser las correctas. Solo trataba de transmitir consuelo. Y por supuesto, quería asegurarles que todo iba a estar bien. Que sentía mucho no estar con ellos, pero era parte de mi trabajo ir a este evento. Pero que cualquier cosa, cualquier pregunta, iban a estar sus abuelitos con ellos para explicarles. No sé cuánto tiempo pasé en la cama de mi cuarto pero tuve que salir por hielos para tratar de bajarle la inflamación a mis ojos. Tuve que quitar la colcha que estaba arriba de la cama porque estaba mojada con una cantidad de lágrimas que no creí que fuera capaz de producir. Me vi al espejo y me di cuenta que parecía Gollum, este personaje del Señor de los Anillos. Y después de una hora de hielo, media tonelada de maquillaje, me obligué a salir a la cena que sería la inauguración del evento. Por supuesto que no tenía el ánimo para platicar con mis colegas. Ellos no sabían lo que estaba pasando y no podía agarrar el micrófono para explicarles sobre mi pérdida y lo injusto que consideraba que una madre de familia tuviera que pasar por esa enfermedad. Porque una madre de familia y no todas las personas malvadas que hay en este mundo. Porque una mujer que con toda su alma siempre dio lo mejor. Para ella y para los que quiere. Así que me senté con unos conocidos a los cuales les dije que estaba en duelo porque perdí a alguien. No di más detalles, pero parece que todos entendieron que era un momento difícil para mí. Comí lo que pude, me puse unos lentes para ver de lejos, me levanté a saludar a varias personas tratando de hacerme visible y de mantener arriba mi sonrisa escurrida. Cuando sentí que ya no podía más, me fui a mi cuarto. Duré 25 largos minutos en la cena, los cuales se me hicieron eternos. Al siguiente día, llegué a las conferencias de la mañana. La primera fue sobre un colega sobreviviente de COVID que estuvo intubado por dos meses y dio su testimonio. Y empezó a contar cómo, en un momento, todo lo que das por sentado se modifica y cómo la percepción de su vida cambió después de ese momento. Me identifiqué por completo con lo que decía. La percepción de mi vida ya había cambiado por completo. Estaba sentada en medio del auditorio. Creí que iba a estar bien y todo bajo control, en silencio. Hasta que sentí que las personas a un lado de mí y detrás de mí me tocaban el hombro. Eran los Kleenex. Que me pasaba por la cara los que me delataron cuando pensé que nadie se iba a dar cuenta. Pensaron que la historia del conferencista me había impactado mucho, pero yo traía otro duelo. Otra vez los clínicos se me acabaron y cuando acabó la conferencia me levanté y algunas personas a mi alrededor me abrazaron. Me preguntaron si un ser querido había muerto por COVID. Solo moví la cabeza diciendo que no pero preferí no explicarles lo injusta que a veces podía ser la vida. A pesar de hacer mi mejor esfuerzo por pasar desapercibida y en silencio, varios colegas se acercaron a mí para tratar de platicar conmigo. ¿Estuviste intubada cuando te dio COVID? Me preguntaban. ¿Por qué no me dijiste? Me dijo uno de ellos. Primero, no estuve intubada. Mis lágrimas, que trataba de que no se notaran, eran por otra razón. Segundo, ya me imagino si hubiera estado en esa situación hablarle a un colega en Guadalajara para avisarle que tenía un tubo en la garganta en un hospital en terapia intensiva mientras estaba sedada. A veces la gente dice cosas extrañas en los momentos menos indicados. Somos humanos. Y puse atención a lo que me decían. Dios da sus peleas más duras a sus mejores soldados, me dijo un colega del DF, dándome un abrazo. Eres una sobreviviente, y me tomó de los hombros para que lo viera a los ojos. Seguro mi cara de pocos amigos hizo que dejara de hablar. Me dijo que iba a estar presente para cuando quisiera platicar, y me di cuenta de que todos los que me conocían, me conocían como una rebelde sonriente y escandalosa. Chicha. A todo su esplendor. Y hoy estaban viendo a una zombie que no quería estar ahí. Vi a varias personas queriéndose acercar a mí, así que me fui al baño, hasta que empezó la siguiente conferencia. E hice lo mismo en los siguientes descansos. Me escondí en el baño para evitar platicar con las personas. Gracias a Dios, las siguientes conferencias eran de gráficas, números y pronósticos. Me dieron alivio. Poco a poco me sentí presente en el auditorio. A la hora de la comida, mi querida amiga Miriam me invitó a que la acompañara a comer en uno de los restaurantes. Le pedí que fuéramos al restaurante más alejado en ese hotel que tenía el tamaño de una ciudad. No quería hablar con más personas, no quería darles explicaciones de nada y no quería que asumieran cosas incorrectas. Miriam fue una de mis ejecutivas estrella a inicios del 2000, una verdadera cazadora que ha subido con un paso firme al éxito financiero. Siempre me he sentido orgullosa de ella y en esta convención iba a ser una de las grandes premiadas por consistentemente romper sus metas y llegar a alturas que nadie se imaginó que podía llegar. Miriam me preguntó qué pasaba. Me dijo, pareces autista. Así que le tuve que contar acerca de mi duelo. Y por primera vez, desde que llegué a esa playa, pude tener una conversación con alguien. Ahora sin lágrimas, solo palabras. Nos sirvieron un caldo de mariscos. Verdaderamente se veía espectacular. Tenía un sabor y un olor fuerte a camarón y pescado. Y le puse mucho limón para ver si mi cerebro despertaba con esos sabores. Le puse salsa picante y pasaba la cuchara por toda la circunferencia del plato para asegurarme que estuviera perfectamente mezclado. El caldo lucía a esperanza. Miriam me dijo, tratando de llamar mi atención, déjame decirte algo, mientras le pones más atención al caldo que a mí. ¿Sabes que en cada decisión relevante que tomo, pienso, ¿qué haría Stivalis en esta situación? Solo moví la cabeza, haciéndole saber que le escuchaba. Y me dijo lo increíble que fueron sus inicios en el mundo financiero, conmigo como jefa, con muchos defectos, pero lo importante fue todo lo que le enseñé. Faltaba un poco de limón para hacer a ese caldo un caldo perfecto. Y luego, después de unos minutos de silencio, me preguntó con voz baja, ¿qué sedante te tomaste? Lo que provocó que la volteara a ver y le sonriera. Le señalé el caldo tratándole de explicar que finalmente me sentía con ánimo de comer algo. Le dije a Miriam que ya le había explicado, que la tristeza me tenía atrapada, que pensé más de 100 veces en las últimas 24 horas tomar un avión y regresarme a Monterrey porque quería estar cerca de mis hijos y una decena de argumentos sobre las injusticias de la vida. Le dije, estoy en duelo y me dio unas dulces palabras que parecían más bien cuchillos. —Has estado varios años en duelo. Era demasiada realidad para un simple caldo de mariscos. Solté la cuchara, la volteé a ver con duda, y Miriam tuvo toda mi atención. —Te veo apagada, Estibaliz. —Esta no eres tú. —Perdiste... Muchisness. <ríe> Le dije que me encantaba esa frase de la película Alicia en, la, en el País de las Maravillas, pero no sabía a qué se refería. Oigo tu podcast. Me gusta cómo te reinventas. Me gusta lo que estás haciendo, pero parece que te falta algo. No luces como tú. Yo conozco a la verdadera Estivalis. Eres una mujer que lucha por lo que quiere, que no se detiene ante nada, que inventa, crea, y pivotea. Esta versión de Estivalis me hace pensar que llevas varios años en duelo o simplemente algo murió en ti, y aquí estoy hoy comiendo contigo para averiguarlo. La gente suele llamar a esto una interfrension. La vi a los ojos, de forma empática, haciéndole saber que no era el momento para decírmelo. Realmente estaba emocionalmente comprometida, pero Miriam no se detuvo. Era su momento. Y sus ojos parecían de bruja malvada, pero sus palabras eran suaves, cargadas emocionalmente. Se negaban a darme esquina. Se negaban a que continuara en mi romance con el caldo de mariscos, con mucho limón o en mi duelo. Estaba obligándome a ponerme frente al espejo y ver una realidad que yo no entendía. Haces magia, Stivalis. Has hecho magia por muchos años. La vida es corta, como lo puedes comprobar con lo que estás viviendo. Es hora de volver a brillar. Necesitas recoger los pedazos en los que te quebraste y volver a ser la mujer que construye. No sé si es una zona de confort, no sé si es el luto, pero es el momento de regresar al país de las maravillas. Después de media hora de lanzar mis mecanismos de defensa y de darme cuenta de que nada iba a convencer a Miriam de que todo estaba bien conmigo, dejé de defenderme. Sí, mi vida está balanceada. Me va bien con lo que hago. He creado varios proyectos que ya son una realidad, pero Miriam me estaba obligando a ver otra verdad. ¿Todo lo que he hecho es suficiente? ¿Realmente soy yo o es una parte de mí lo que lo está haciendo? Después de tomarnos un café y pedirle que tuviera misericordia de mí con sus palabras, le di un abrazo, le dije que seguiríamos platicando en la cena y me fui a mi cuarto. Abrí la llave de agua de la tina etcétera, que tenía en mi baño, vertí sobre el agua unas sales exóticas que estaban a un lado y me metí al agua caliente. Parecía que las palabras de Miriam no se alejaban. Traté de hacer que el agua caliente dejara ir todo lo que traía en la mente, pero ni el agua, ni ese olor a fruta caribeña de las sales, lograron que olvidara esa conversación en la que tuve como testigo al caldo de mariscos. Me pregunté si había muerto algo en mí. He vivido situaciones que ninguna mujer debería de vivir. He caído en el infierno, vivido en el infierno, sobreviví en ese lugar y después me di cuenta que había una escalera para salir de ahí. Y una vez que decidimos salir de ese lugar doloroso en el que nos castigamos por nuestros errores, hay un lugar llamado el mundo de las segundas oportunidades. Es un mundo maravilloso. Algunas personas deciden regresar al infierno porque prefieren quemar su dolor en ese lugar pero yo decidí no regresar y tomar cada una de esas segundas oportunidades que se presentaron en mi vida. He visto cómo hay personas que como disco rayado reviven sus peores errores, niegan sus oportunidades, no pueden digerir lo que les ha pasado. Para mí hubo un momento en el que decidí que era suficiente y subí por la escalera y crucé una puerta, decidí quedarme en ese mundo, un mundo maravilloso en el que la gente florece y empieza a dar fruto con sus acciones, sin importar cuántos errores han cometido en su vida. Me di cuenta que si volteaba a donde estaba la escalera, mis fantasmas estaban allí, muy monos. Algo en las sales de la tina me hizo saber que esos fantasmas no eran mis enemigos. Si los niegas, se la pasan a tu alrededor tratando de llamar tu atención. Si sigues quitándoles importancia, se te presentan en situaciones, en conversaciones, en tu vida diaria, porque tienen la misión de hacer que los reconozcas. Una vez que les pones nombre y sabes que son parte de tu vida, se convierten en los que levantan los pedazos que quedaron de ti, unen esos pedazos, te dicen que estás viva y te enseñan la escalera para que salgas del lugar en el que te estás quemando. Una vez que reconoces a esos fantasmas, te animan a subir y te dicen que eres mucho más que lo que te ha pasado. Realmente he aprendido a apreciar a esos fantasmas. No lo siento en mi mesa, pero reconozco lo que han hecho en mí. La pregunta ahora era, ¿estoy dejando pasar? algunas oportunidades. Miriam me enseñó un fantasma que me negaba a reconocer, la insuficiencia. Un fantasma que diariamente me pregunta si puedo hacer algo mejor y mi mente en automático responde que he hecho suficiente. Trabajo, empresas, libros, podcast, administrar un hogar con cuatro velociraptores. El fantasma que había estado evitando, Miriam lo sentó en la mesa del restaurante enfrente del caldo de mariscos y me obligó a reconocerlo. Parte de mí se sintió en paz con lo que Miriam hizo. La paz de aquellos que se fueron, que no pueden consolar el dolor de aquellos que nos quedamos. Y en ese estado de paz decidí que era el momento para salir de la insuficiencia. Me levanté de las... Sales de la tina, decidida a lidiar con el dolor de la partida de mi amiga. Y en honor a su memoria, me maquillé, me arreglé el cabello y decidí arreglar los tres asuntos pendientes que podía solucionar ese día. No mañana, no en un mes. Hoy era el día. Me repetí cien veces, tú puedes hacerlo, mientras mi corazón lo dudaba. Busqué en mi celular los últimos mensajes de voz que me había mandado mi amiga. Por alguna circunstancia, su voz hizo que el valor se apoderara de mí, porque su vida la iluminó luchando por lo que quería. Le dije a mi reflejo en el espejo, la vida es muy corta para pelear en contra de lo que eres, o peor aún, contra lo que puedes ser. Vi el vestido rojo colgado, pero mejor me puse uno verde. Tomé mi bolsa de mano, le sonreí al espejo con un gesto modesto. Abrí la puerta que me iba a llevar a lo que la gente suele llamar vida. Para mí, después de las lágrimas y las sales exóticas, era la oportunidad de un nuevo comienzo. Dice Séneca, admira a quien lo intenta, aunque fracase. Y en ese momento, estaba ahí, intentándolo sin saber, si iba a lograr socializar en una cena. Si algo brota de forma salvaje en este mundo son las segundas oportunidades. Era el momento para tomar la mía. No solo por los que ya no están para tomarlas, sino por todos los que se niegan a verlas y dejan pasar la bendición de un nuevo comienzo. Este mundo de segundas oportunidades se llama el país de las maravillas. Permítanme continuar con esta historia en la segunda parte del episodio.